0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro. Começando para você, minha amiga ouvinte, meu amigo ouvinte, mais uma meia hora do Moro. Sempre um oferecimento de consultoria direta, consultoriadirecta.com.br, Travessia Estratégia, Creative Space Coworking, Grow and Appear. Se você quer fazer suas redes sociais, é só mandar uma mensagem para minha grande amiga Carolina Cunha lá no Instagram, Grow and Appear. E também se você precisa de um presente, o dia dos namorados passou, mas sempre tem hora para dar presente. O pessoal continua fazendo aniversário, mesmo na pandemia você pode procurar duas semi Semijóias lá em Campinas no Instagram ou então a Fragmento Joias em Brasília também no Instagram. É, deixa eu ver se eu esqueci de alguém aqui nos oferecimentos. Esqueci! Temos que lembrar da Fresh Co. Se você quer fazer seu pedido no iFood ou no Uber Eats ou então pelo telefone que eu já dei várias vezes aqui no podcast, volte no, no episódio anterior para escutar esse telefone. Brincadeira, Gustavo, depois eu dou o telefone no final. É, e ainda a lavanderia Dona Madá, dona para lavar a sua roupa. Nestes tempos de pandemia, eles fazem delivery. E depois, sabe o que eu descobri, gente? Que delivery é tanto para ir buscar como para entregar as suas roupas depois de de lavadas. Então é o delivery na ida e na volta, eu não sei se tem esse termo em português, mas é ele que a gente vai adotar aqui neste podcast. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por tudo. Eu quero quero dizer que eu recebi um feedback muito legal do último episódio que a gente conversou com a Samanta, O pessoal falou muito bem de tudo o que aconteceu, né, de como foi nosso papo. Eu quero até pedir desculpa porque o podcast acabou ficando mais comprido, mas não tem problema, o que importa é que vocês estejam gostando dos podcasts, é, tanto da Meia Hora do Moro tradicional, que sai aí na metade da semana, como da Meia Hora do Moro especial, Covid-19, em parceria com a Directa Construtora, que sai mais aos finais de semana, como o nosso Viajaria Cast, que nessa semana falou de Moscou, a capital da Federação Russa, com a minha professora de russo, Helena Anoshina... Anoshina? Ih, meu Deus do céu, agora nem lembro bem como é que faz a pronúncia correta, mas, enfim, pessoal, agradecer sempre pela audiência, pelo apoio, por tudo. Está é, sendo um prazer produzir conteúdo, não só no tempo de pandemia, mas produzir conteúdo em geral, conteúdo que seja bom para todos, conteúdo que seja muito útil para todo mundo, como o nosso chefe na Toscana. Gente, o chefe na Toscana está bombando no YouTube, hein? Eu quero dizer para vocês que está bombando no YouTube. Hoje ele vai falar de pizza aqui na Meia Hora do Moro. Aliás, eu quero agradecer ao Diego eh, e a toda a produção do canal Chefe na Toscana, que, que estão mencionando a meia hora do Moro nos anais do YouTube. Aliás, o vídeo de pizza está maravilhoso. o o canal cada vez crescendo mais, gente, peço aí que todo mundo assista os vídeos lá do Chefe na Toscana no YouTube e adicione o Chefe na Toscana no Instagram, então hoje ele vai falar de pizza aqui na meia hora do Moro e na sequência teremos, hoje teremos Radar do Esporte numa crônica um pouquinho curtinha minha sobre a volta do campeonato carioca em tempos de pandemia, é, temos claro o minuto do Moro Bueno que foi reeditado em função dos acontecimentos dessa semana, essa semana muito turbulenta para variar um pouquinho no cenário político nacional e claro minha convidada é a doutora Mariana Chiesa ela que é advogada é, especializada também em, em direito administrativo mas também em direito urbanístico num papo muito interessante sobre a configuração e o cenário das cidades, acho que foi um papo bem legal. E sem esquecer, é claro, do nosso Viajaria, que hoje fala de uma cidade muito, de um lugar, na verdade, muito emblemático em Mianmar, que é Bagan Gente, mais uma vez, muito obrigado por toda a audiência e já vamos direto com o nosso Chefe na Toscana.
1: Olá amigo João, olá amigo ouvinte, Mais essa semana aqui estamos com nossa curiosidade gastronômica, que esta semana falaremos sobre a grande e famosa pizza amada por todos, mais precisamente sobre a pizza margherita. A pizza em si é datada aí do período neolítico, que vem a ser aí o último período da Idade da Pedra, A partir do momento que foi descoberto a questão de cozimento em pedra quente, a pizza já vem sendo difundida há milhares de anos. E depois com a invenção do fermento pelos egípcios, ela foi se tornando essa coisa maravilhosa que conhecemos hoje. Mas por incrível que pareça, o pomodoro, o grande tomate, só foi incorporado na pizza por volta dos anos 1600, que foi trazido das Américas. E muito depois a Mozzarella, por volta de 1800. Trazendo aí, chegamos quase à famosa pizza que conhecemos hoje. Mas a grande famosa pizza margherita Tem uma história muito curiosa, que ela foi inventada aí pelo mestre pizzaiolo Raffaele Esposito, em 1889, para homenagear a rainha da Itália, Margherita de Savoia. Então ele colocou este nome de Pizza Margherita, e na Pizza Margherita vão os ingredientes pomodoro, mozzarella e manjericão, que remetendo assim as cores da bandeira italiana e fazendo esta homenagem à rainha de Savoia. E esta foi a curiosidade gastronômica dessa semana. Você quer fazer uma bela pizza aí na sua casa, você pode ir lá no canal do Chef na Toscana no YouTube. Assim, enquanto você escuta o Meia Hora do Moro, você pode fazer uma deliciosa receita italiana. Siga-nos também no Instagram, @chefnatoscana. na Toscana. João, aquele abraço, até a próxima semana e Arrivederci a tutti!
0: Radar, Radar do esporte... Do esporte. Radar do Esporte. Esporte. Gente, o Radar do Esporte de hoje trata aí dessa volta do Campeonato Carioca, aliada à medida provisória sancionada, sancionada não, né, editada pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, a respeito de de direitos televisivos né, das equipes. Olha, gente, primeira coisa... Eu, eu, João, sou terminantemente contra a volta dos campeonatos estaduais. Eu sei que tem muita gente da economia do futebol, da economia do esporte que vive disso, mas também sei que os salários dos jogadores e técnicos são estratosféricos e que isso deveria ser utilizado para dividir a conta. Não adianta na pandemia todo mundo sai perdendo e para mim é um grande escárnio realizar uma partida do Campeonato Carioca no Maracanã, ao lado de um hospital de campanha no qual, inclusive, no mesmo dia da partida entre Bangu e Flamengo, morreram duas pessoas. O resultado do jogo é Totalmente relevante, o resultado do campeonato é totalmente relevante. Acho que cabe a gente tentar resolver essa pandemia o mais rápido possível para sim voltar ao futebol, voltar a tudo que está acontecendo. Acho que é, sinceramente, gente, eu, eu nem ia ter radar do esporte hoje, porque também, mais uma vez, com um pouquinho cumprido o podcast, mas eu achei que era necessário deixar aqui minha minha coluna, minha opinião, que é realmente, para mim, um escárnio a volta do Campeonato Carioca no momento tão complicado dessa pandemia. E, e o mesmo vale aí um comentário a respeito dessa medida provisória que dá ao time, à equipe mandante, o direito de negociar meio que exclusivamente os direitos de transmissão da partida. Para eu para o Guarani... Vai ser muito ruim, na verdade, porque em determinados momentos o Guarani tinha 30... Vamos supor que o Guarani estivesse na Série A do Campeonato Brasileiro, ele teria 38 partidas para negociar. Agora tem apenas 19 partidas para negociar e a chance de uma partida menos interessante ser deixada de lado pela televisão é enorme os modelos de, de, de televisão de cotas televisivas estão aí os que funcionam, Premier League até o Campeonato Brasileiro com as divisões entre colocações e etc acho que é isso que torna uma liga interessante, uma liga competitiva e é isso que faz com que o campeonato seja cada vez mais interessante para o torcedor, um torcedor do Grêmio um torcedor do Cruzeiro, é claro que eles querem ganhar mas eles, eles querem também que o campeonato seja competitivo e a mesma coisa vale para o torcedor, especialmente do Flamengo e do Corinthians que tendem a receber receber mais dinheiro em tudo isso é, fica aqui minha coluna meu desabafo em relação a isso na semana que vem tem mais radar do esporte falando aí de mais alguns assuntos relacionados a essa questão esportiva que que está tentando se se renovar diante da pandemia vem ele dominou apontou tirou bateu rede no ar Mauro
1: Bueno
2: estava pronto e gravado, inclusive com este minuto do Bueno, mas eu precisei regravar tudo, porque afinal a política brasileira não dá trégua, meus amigos no incrível plot está de a cidade que deixou o presidente Lula de joelhos por causa dos pedalinhos que levavam o nome de seus netos agora deixa, quem sabe, outros políticos nacionais de joelhos por estar abrigando na casa de um advogado alô, a sete! o famoso famoso Fabricio Queiroz, aliás, será que o presidente Lula tem algo a dizer sobre isso? Olha, para falar a verdade, eu não achava que o Queiroz estava lá, nessa cidade de Atibaia, mas... Para falar a verdade, também não tinha muito pedalinho. Deixa para lá, presidente! Deixa para lá, fica tranquilo, presidente Lula. O Queiroz foi pego lá em, em Tibaia no interior de São Paulo, já está no Rio de Janeiro. O que será que ele tem para falar, meu povo? Meu minuto já está acabando, mas não podemos deixar de mencionar né? a saída de Abraham vai entrar no Ministério da Educação. Para onde será que ele vai, meus amigos? E para que lugar que ele vai, é verdade? Ele quer sair do Brasil, mas para onde ir? Se nenhum país está aceitando o entrada de brasileiros em seus territórios, como ele vai trabalhar no Banco Mundial e se os Estados Unidos não aceitam brasileiros? Já fomos para um minuto e meio, que são 50% a mais. A todos uma boa semana e um grande abraço! Brasil!
0: Hoje aqui na Meia Hora do Moro eu converso com a doutora Mariana Chiesa. Ela que é advogada, formada pela PUC São Paulo e é vice-presidenta da Comissão Especial de Urbanismo da UAB de São Paulo. É isso mesmo, Mário? O que é essa comissão? Já, conta, já começa contando para a gente isso e obrigado por estar aqui comigo na meia hora do Moro.
3: Claro, falo com o maior prazer, mas antes quero agradecer, é um prazer enorme para mim estar aqui contigo e poder conversar um pouquinho sobre esses temas que eu tanto gosto, enfim, tenho me envolvido há tantos anos. Sobre a OAB, né, as comissões. A OAB tem uma dinâmica de estruturar comissões que que promovam o engajamento do advogado em temas que a OAB entende como temas relevantes. O bacana dessa comissão é é que ela é a, a primeira vez que ela existe enquanto comissão independente dentro da OAB. Porque até a gestão passada, a comissão de direito urbanístico ela era junto com a comissão de direito imobiliário. Então, ela chamava a Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico. Isso uhum. trazia um problema, olhar da Comissão de Direito Urbanístico para a AB São Paulo. Né? É, porque o olhar do mercado imobiliário, ele é um olhar voltado para o desenvolvimento de um setor econômico. Né? Promotor de é, habitações, enfim, sim, né? sim. Para, um, para um setor da economia urbana. E o urbanismo é muito mais do que o setor imobiliário. né? O olhar do direito urbanístico para a cidade é um olhar que tenta identificar quais são os outros setores, quais são os outros interesses que estão postos na cidade, né? aquilo que que pode trazer um benefício que pode, inclusive, conflitar com alguns interesses do setor imobiliário, né? mas que trazem benefícios para a população em geral, para as comunidades vulneráveis, enfim. Então, a gente... Teve a oportunidade de construir uma comissão e da, eu falo, mas que tem uma série de membros incríveis, né? a gente tem 50 membros, é, muitos outros, na área, a gente mobilizou é, uma quantidade enorme de juristas e pensadores e atuantes na área do direito urbanístico para compor essa comissão.
0: E, e acho que o seu trabalho, né, Mari, muito desse dessa dessa definição do direito urbanístico aí na, na OAB, separando ele do direito imobiliário, é muito importante no sentido de que o, o, o direito urbanístico é, é, é super é, relevante, é super importante no sentido de melhorar as relações das cidades. Então conta um pouquinho pra gente de que forma isso é feito, como é que, não só os instrumentos legais, mas também que tipo de de implantação, que tipo de situação vocês buscam, o direito urbanístico, na verdade, busca do ponto de vista social.
3: Tá, eu acho que que a gente tem, tem... A gente tem um rol um né, de, de instrumentos e um conjunto de desafios que estão postos e que é, a gente ainda enquanto sociedade e cidade está aprendendo a lidar. Né? Então é, dos instrumentos que a gente tem do ponto de vista regulatório, tá, a gente tem aquelas leis que são famosas: o plano diretor, as leis de zoneamento, né, que, são, que são, na verdade, formas, né, instrumentos para organizar esse desenvolvimento da cidade, desenvolvimento urbano, né? e que podem ser ter um, um papel mais ou menos é, importante nesse desenvolvimento da cidade, né? a partir da forma como esses, esses, esses grandes marcos é, articulam os instrumentos que estão postos na legislação. Então, é, a gente... Parte hoje de uma premissa de que uma parte muito importante dessa produção normativa e regulatória envolve um bom diagnóstico daquilo que está colocado. né? E um bom diagnóstico pressupõe uma uma participação popular bastante intensa para identificar com mais clareza quais são os interesses que estão postos. né? Então, um dos nossos desafios é, a gente está vendo como a democracia está retrocedendo. Imagina o, que é... <risos> Imagina o que é a gente olhar para, nesse nosso contexto, processos participativos. Né? E que tenham uma real intenção de identificar os conflitos e tentar harmonizá-los na cidade. Né? É, eu,
0: é... Eu, 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 eu fico pensando, Mari, que na verdade a cidade, elas são criadas para a gente ter as coisas mais próximas, né? elas foram criadas para isso, para gente ter as coisas mais próximas, para facilitar a locomoção, gosto até de citar o exemplo, quando eu e Mariana dividimos escritório algum tempo atrás e, a gente, e, e, e o escritório era muito próximo da minha casa, então, só que engraçado, quando eu, eu tinha um, um outro trabalho, eu não levava isso em consideração para mudar para lá, Santa burrice a minha. A primeira coisa que eu tinha que ter levado em consideração era o quão perto da minha casa o escritório era. Porque, assim, minha qualidade de vida subiu muito. Então, assim, eu acho interessante a gente entender essa questão social, daquilo que a gente já até conversou em outras ocasiões, do tempo de de trajeto e tal. E aí, como acomodar isso, Mário? Porque, muitas vezes, um bairro mais rico, por exemplo, não quer ter habitações populares. Eu vivo em Brasília. Eu tenho prédios na Asa Sul que estão vazios mas ninguém quer trazer o pessoal que está lá longe para os prédios aqui perto. Como que acomoda esses essas, esses interesses? Como como que a gente como sociedade consegue fazer isso para diminuir, né? Para tornar as coisas mais iguais, mais sei lá, mais próximas do do igual.
3: É, eu acho que a gente tem alguns desafios que a legislação dá conta e outros que não, né? Que a gente está num processo de construção social mesmo e a gente é uma sociedade muito desigual. Enquanto a gente não enfrentar essa desigualdade de de forma mais consistente, A gente vai ter dificuldade de avançar em todas as áreas, né? A gente vê problemas de acesso no campo da saúde, problemas de acesso no campo da educação. E quando a gente olha para as cidades, a gente vê que elas foram construídas de forma muito desigual e muito cruel, com uma parcela relevante da população, né? Se não a maioria da população. Se não a maioria. É, é, se não a maioria. Então, a gente vê que tem disputas de poder que estão colocadas nas instâncias políticas e decisórias que conduziram as nossas cidades a esses processos, né? Então, quando a gente, é, por exemplo, a gente vê disputas, né? Disputas muito pequenas, se você olhar para o que está colocado, ah, reduzir o tamanho das vias, para você ter mais espaço para o pedestre, mais espaço para a bicicleta e mais espaço para né, para é, mobilidade ativa. Uhum. Isso é uma disputa na cidade gigantesca. né? porque o carro tem que ter mais espaço. Mas quem disse que é o carro que tem que ter mais espaço? A gente está num processo de construção social de entender que o carro não pode ter mais espaço. né? O quanto isso afeta, e essas discussões também, o quanto afeta a mulher na cidade, né? o quanto as políticas também foram pensadas por homens. Então, a mulher se desloca muito mais por transporte público a pé, e por outras formas, porque, de fato, o trajeto da mulher não é trabalho-casa-casa-trabalho. Casa, casa, trabalho, né? Ela precisa ir para o posto, ir para a escola, levar a criança, visitar os idosos da família. Enfim, em razão de uma estrutura social que colocou né, essa, essa incumbência para que a mulher fosse responsável culturalmente, a forma de deslocar da cidade da, na, da mulher é diferente. Talvez se a gente tivesse mais mulheres tomando decisões já há mais tempo, a gente tivesse outras soluções... Né, na, nos equipamentos urbanos. É bem provável, então, é
2: bem provável. É,
3: então a gente tem, a gente tem essas disputas, né? Que você fala, nossa, é só, mas é só uma faixa de carro, diminui. Bom, isso é uma super disputa, gera um baita conflito urbano, né? Sem Quando dúvida. você olha, por, por exemplo, para esse, esse tema, né? A gente, na época que eu trabalhava na assistência social, a gente tinha um equipamento que é, que é um equipamento da, da política de assistência social, que é o SAI, que é o Serviço de Acolhimento uhum. para Criança e Adolescente. Que é um serviço de acolhimento né, para crianças que, é, em que tiveram problemas familiares e que precisam né, de respaldo estatal para morar, para ter uma estrutura claro. para se desenvolver. É, são, no máximo, 20 crianças por equipamento. Né, é, que são, é um equipamento barra uma casa. Coletiva, Caraca. mas é uma casa né, para que as crianças morrem. Bom, a gente tinha que enfrentar uma série de abaixo-assinados porque ninguém queria um saica perto da sua casa.
1: Caraca!
3: Né? E a gente está falando de crianças que não têm família. Né? Quer dizer, isso não sensibiliza. E uma das razões de, de disputa era a alegação de que era zero. Que é zona especial, é, é zona estritamente residencial. Entendi. Então, eu não posso ter um equipamento numa zona residencial. Nem que o equipamento seja uma residência. Nem que o equipamento <risos> é. seja uma
0: casa, então, olha que então beleza. Eu senti
3: uma coisa assim, nossa, mas. Né? Então, era uma, é uma discussão rasa, né? Enfim, a, a, as normativas, elas têm. Mas, é se você for aprofundar um pouco o que está colocado, é uma sociedade extremamente é, é, avessa à diversidade, né? a esse incompreensão da complexidade que é viver em sociedade e do que isso representa na prática, né?
0: É o a, a questão da cidade muitas vezes ela é deixada meio de lado assim, né? A gente está aqui discutindo diversas situações e como a cidade é, influencia e, e, e corrobora e deixa ainda pior a desigualdade e outras coisas. Eu até me lembro, Mari, que eu estava assistindo uma série do Netflix né, chamada Explicando que são mini documentários de 20 minutos e tem um que que fala sobre a diferença de renda entre negros e brancos nos Estados Unidos. E Um dos principais mecanismos que foi utilizado utilizado para promover essa né, essa diferença, né, fazer com que os negros fossem mais pobres e tal, era proibir pessoas negras de morarem em determinados bairros. Então, o é, um determinado bairro de pessoas brancas valorizou muito mais. Se em 20 anos uma casa valoriza 20 vezes no bairro branco e nenhuma vez no bairro negro, o branco ficou 20 vezes mais rico. Não tem fim, não tem nem o que discutir né, nesse aspecto. É, e, você e... sabe
3: que tem um, tem um tema que eu acho que é, é um problema dessa pauta também, do urbanismo, é que é, são assuntos que têm uma complexidade técnica que afastam as pessoas da sua compreensão. né? é difícil você aproximar e explicar assim não, mas ele só quer está numa discussão em São Paulo agora super interessante, que é o seguinte o mercado imobiliário dizendo essa imposição do plano diretor para reduzir o número de garagem nos eixos de transporte que é nas regiões onde já tem transporte bem servido né? ela não pode acontecer porque o consumidor quer carro e quer ter garagem, então eu como mercado imobiliário quero poder fazer para o meu consumidor, né? e por outro lado tem um plano diretor dizendo, mas neste lugar você não vai poder fazer, porque aqui tem uma estrutura de transporte, então você vai construir este empreendimento em outros lugares, você vai levar o seu consumidor a ocupar outras áreas da cidade, Né? Enfim, então você tem uma disputa Que parece que é simples, que é garagem Mas se você for olhar o impacto Da garagem no longo prazo A quantidade de espaço ocioso Na cidade, em razão Do do número de garagens que a gente tem Se você projetar isso Para os próximos cinco anos Do ponto de vista da cidade Isso é insustentável é. Né? mas se você for olhar só do ponto de vista do mercado pode ser de fato super importante ter essas garagens para eu vender o empreendimento mês que vem né? Exatamente. Enfim, por isso que essa é uma tensão super presente e a gente entende como uma baita conquista da comissão ter tido uma comissão independente de direito urbanístico, né? Para a gente poder discutir as coisas de maneira independente.
0: Sem dúvida, é isso. Isso é o mais legal da história toda, porque, de fato, a parte imobiliária é importante na cidade, aquela coisa toda, mas, puxa vida, tem que ter pessoas que estão no mínimo um pouco mais isentas para pensar o que fazer, o que não fazer. Eu, eu, eu acho a cidade, eu, das coisas mais interessantes que tem para estudar e para pensar e etc., porque é na cidade que a gente vive. né claro que as pessoas pensam em na, na Constituição, no, no presidente, no não sei o quê, mas é a cidade onde a gente vive. A gente vive com o vizinho, a gente vive no prédio, a gente vai trabalhar e e, essa, e todas essas coisas e aí Mari fa, fala um pouquinho para a gente dessas hoje a comissão que, que trabalho que ela tem feito o que, que ela, quais conquistas vocês têm vislumbrado ou estão buscando ou já fizeram como é que está esse, esse trabalho essa busca aí é, pelo, pelo por um social melhor dentro da cidade
3: a gente tá a gente ainda é muito jovem né a sim, gente acabou sim, sim. de fazer um ano de, de comissão é, mas a gente tem a gente tem algumas conquistas é, eu acho que principalmente no campo das articulações né uhum. de de é, buscar fortalecer atores na cidade a partir da atuação da comissão né? buscar consolidar dentro da advocacia um olhar para o urbanismo que é algo também né é ainda pouco disseminado né? a gente vê que agora tem uma, uma um movimento para que para que o urbanismo seja uma matéria obrigatória na OAB mas a gente tem Ixi. uma situação muito pequena ainda né quer dizer ainda é optativa a gente tem aí nas construções dos cursos de direito ainda é, não é, um aprofundamento ainda pequeno das questões urbanas, né? Acho que alguns professores até abordam, né? Ah, o estatuto da cidade, alguns vão lá para o estatuto da Metrópole, que é um pouco mais recente, mas a gente não tem, de fato, um engajamento das universidades com esse tema, em geral, né? Claro que a gente tem professores muito apaixonados e que fazem fazem essa mobilização aí dentro da, da universidade, mas ainda do ponto de vista mais estrutural do ensino do direito, não. Então, a gente está, por um lado, né, é, buscando trazer para os advogados né, mais elementos para que eles se vejam nesse campo de atuação, ainda uhum. há um campo em construção, né, e, por outro lado, ar, contribuindo com articulações importantes no estado de São Paulo. Então, a gente tem articulações envolvendo planos diretores, agora a gente tem um tema que está super né, na ordem do dia, que é o tema das participações populares para alteração das leis. No no momento da pandemia, né, que tem muito governo querendo passar por conta da, da possibilidade de fazer audiência virtual
0: por causa da imprensa não olhar, né? A gente até viu na reunião presidencial o pessoal falando isso. É a hora de passar a boiada. Isso isso é
3: muito curioso, sabe? A gente gente estava comentando isso esses dias até que teve reunião da comissão, o quanto a gente vê que as normas urbanísticas estão dentro dessa boiada de forma muito (risos) intensa. Porque a gente observa, assim, uma quantidade de normativas né, gigantescas passando assim como se como se não te trouxesse um impacto super relevante e com sempre aquele mantra de reativação do mercado, sabe assim? Ah, O mercado foi destruído, então a gente reativa o mercado fazendo isso, isso, quer dizer, retrocedendo em absoluto. né? Eu acho que a gente está pouco... Eu acho que é isso, a a nossa sociedade está muito pouco mesmo preparada para um regime democrático que envolve ceder né, ao mesmo tempo que... Então assim, é, 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 enquanto a gente tiver as grandes elites nacionais só querendo ganhar, vai ser muito difícil a gente construir alternativas mesmo para a maioria da população, né? É. Eu, eu, ab... eu, eu, uma... eu me lembro,
0: Mário, eu, eu me lembro quando a prefeitura de São Paulo começou a implantar muitas ciclovias, né? Uma, uma galera reclamando que a garagem era na ciclovia, que não tinha lugar para estacionar e tal, aquela coisa toda. E é isso. Quem reclamava, na verdade, a maior parte das vezes, era o pessoal da elite. Aquela coisa toda, né? Que tinha um monte de coisa. E aí você fala de... de... Eu acho muito legal quando você fala de... É, normas urbanas sendo passadas a toque de caixa, eu vivo num lugar, não é segredo para ninguém que eu vivo em Brasília, e aqui as normas urbanas do plano piloto são impassáveis, são imutáveis, nada muda, nada acontece, todo mundo sabe o que vai acontecer, se quiser construir meio não sei o que lá, não pode tal. Agora, nas regiões administrativas é um, é um, é um open bar, é um balaio de gato, as coisas acontecem, o que, assim, o que mostra que muitas vezes é isso que você está falando. A parte da elite é sempre tudo bonitinho, o mercado, reativar aquela coisa toda. Agora, no povão, na galera que precisa da cidade de verdade, não, e até me permite, Mário, contar até uma anedota. Eu certa vez estive numa reunião de planejamento estratégico aqui do DF. E aí uma das batalhas, aquela coisa toda bonita de planejamento estratégico, era dizer que as pessoas tinham que ter menos tempo é, para se deslocar de casa até o trabalho. Então, eles queriam implantar faixa de ônibus, metrô e não sei o quê, inverter faixa, aquela coisa toda. E aí eu, eu levantei a mão, meu pai é professor de física, um beijo para meu pai. E é, eu lembrava que é, é, velocidade média, né, para você aumentar a velocidade média, Desculpa, para você diminuir o tempo de deslocamento, ou você aumenta a velocidade média, ou você diminui o espaço do deslocamento. Falei, gente, ao invés de aumentar a velocidade do ônibus, coloca as pessoas para morarem perto do trabalho. Ali nas Sul tem um monte de prédio vazio, é aquilo que eu até falei um pouco antes. Tem um monte de prédio vazio, faz ali habitação popular. O olho das pessoas cresceu assim, de uma forma, esbugalhou, arregalou. Como assim? O que você está falando? Que maluco, vai colocar gente para morar nas Sul? É, gente, vai colocar gente para morar nas Sul. E aí até te pergunto, Mari, você que é uma estudiosa do direito, tem aí no seu, no seu, na sua, no seu doutorado, falou de, de, de função né, do, do, dos bens na regulação urbana, o que, que hoje um, um governo, o que, que hoje alguém pode fazer, o que, que dá para fazer para melhorar isso, para diminuir a desigualdade? Mais uma vez, para diminuir a desigualdade, porque acho que esse é o nosso desafio de cada dia.
3: É, eu eu acho que para enfrentar esse desafio não basta a regulação, né? Ela, Ela é uma parcela só. Mas, por exemplo, no campo dos imóveis vazios, né? A gente tem, assim, a gente tem algumas estratégias que foram definidas. Contar isso, até a gente gente fala, gente, como, né? Por quê? Como que a gente chegou aonde a gente chegou, né? Gente, desde a Constituição, tinha lá sanções para proprietários que descumprem a função social das propriedades. Desde a Constituição, de 88. Ah, não, mas esse artigo precisa ser regulamentado. Ah, veio a regulamentação em 2001. Ah, não, mas tem que estar previsto no plano diretor as áreas que a gente chama da PELC, né? que é o Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória. Ah, não, mas então a gente tem que estar tá no plano diretor. Bom, aí prevê no plano diretor, mas não tem decreto regulamentar. Bom, em São Paulo, a regulamentação veio em 2014.
0: Certo. Né? Pois é. E aí
3: começou a notificar os imóveis que estavam nessa condição, inclusive os não utilizados, né? os, os que não tinham uso nenhum, que estavam abandonados. E e, e aí troca de gestão e o prefeito Esquece. que assume para de notificar. E aí retoma, porque aí trocou o secretário, enfim, um secretário mais da área, tal, que compreende, voltou a notificar. Então, a gente ficou, de 2014 até hoje, dois anos parados de notificação, né? Isso são os instrumentos que garantiriam, em tese, a desapropriação sanção, que é uma desapropriação com títulos da dívida, né? E uhum. não com o pagamento prévio. e. O IPTU progressivo, quer dizer, se aumenta a receita do município. Pois é. Né? Quer dizer, esses instrumentos sendo colocados em prática, só agora.
0: E é. eles e aí, estão agora, aí desde um o de
3: desconstrução. É, é e eles estão... É, então, a gente tem, de fato, uma dificuldade que, que na minha visão, é para além só da dificuldade regulatória, né? A gente tem bastante instrumentos. A gente tem outros gargalos políticos aí, uhum. políticos, como sociedade, enfim, para a gente conseguir enfrentar né? é, o déficit habitacional, que é um déficit, enfim, né, que só aumenta, quer dizer, que aumentou depois do programa Minha Casa, né? Teve o programa Minha Casa Minha Vida, e o déficit hoje é maior. Que você é. vê que realmente. A gente não está não enfrentando com seriedade essa questão, né? Por isso que vários, a gente tem vários movimentos pensando em alternativas. Quer dizer, em Retomar tem um projeto super bacana. É, tem várias iniciativas super legais, né? Entre elas a PPPOP, é uma parceria público popular. Entender um pouco como fazer, né? Como, por exemplo, o que os movimentos de habitação têm? É, primeiro, eles têm muita bagagem de execução de política pública. né? Você tem o Minha Casa Minha Vida que foi um programa voltado para organizações sem fins lucrativos, que tem um papel importantíssimo em outros países, por exemplo, na construção de habitação de interesse social e na gestão desses equipamentos. né? Sem dúvida. E aqui no Brasil, a gente ainda fica criminalizando o movimento de moradia. né? Então, assim, enquanto a gente não sair desta... É claro que a gente tem Tem tem, quem, de fato, né, precisa enfrentar a justiça, né, faz uma série de de atuações questionáveis. Mas tem muita gente séria né, que trabalha há muitos anos. E aí você coloca todo mundo nesse mesmo barco e e não reconhece o trabalho que o MSTC faz no centro da cidade de São Paulo há décadas. né? E como um um movimento que faz a gestão de, de imóveis abandonados pelo poder público, que não tem utilidade nenhuma. o que Você falou, como que a gente convive? Como é que a gente convive tão pacificamente com um prédio público ou privado, sem utilização nenhuma, enquanto tem gente morando em condições precárias? Como que a gente, enquanto cidadão, passa todo dia em frente a esses prédios e fala, nossa, né? teve um movimento, agora eu não sei nem dizer qual é, mas que bichava, assim, este imóvel é... Não cumpre a sua função social. Em São Paulo começou a aparecer. Tá? E você tem várias organizações que estão se articulando para criar, por exemplo, o FICA, para criar o proprietário, é, um proprietário social, que pratica Entendi. preços não especulativos de locação. Então, a gente tem alternativas nascendo aí da sociedade civil, né? que são super importantes. Mas é uma construção. Né?
0: É uma construção. Tomara que pelo menos... É... A gente tente olhar o copo um pouquinho, meio cheio para a pandemia, Mari, e a gente possa contar com a solidariedade das pessoas mesmo, né? que está aparecendo em diversos setores. Claro que também tem muito problema, como você falou, mas assim a gente está vendo muita coisa de solidariedade, muita coisa legal acontecendo. Tomara que isso se estenda para essas questões de moradia, para essas questões de cidade, porque elas são realmente muito muito relevantes, né? muito importantes claro, para a questão social, de desigualdade e tal, mas eu eu vou além, sabe, Mario? Eu acho que é para a qualidade de vida das pessoas. É o que você diz. Se a pessoa mora três horas do centro, ela mora três horas de um equipamento cultural. Não é só que ela demora três horas e tal. Não, ela também não consegue ir no equipamento cultural, porque o, o, o equipamento cultural de graça em São Paulo é no centro. E se a pessoa mora três horas do centro, ela não consegue ir. Então, quem vai? Quem vai é que é rico, que vai no de graça. Então, fica tudo esquisito, né? Tudo, só cada vez mais cavando um buraco, aumentando a desigualdade. E acho que é, acho que é uma dificuldade, mas, mas acho que o, o, o bacana é saber que tem pessoas, tem pessoas muito legais que estão pensando nisso, estão trabalhando para diminuir isso. E, e conte com a gente aqui da Me Hora do Moro. Não é que eu sou também né? o maior podcast do Spotify, mas eu, se precisar qualquer iniciativa falar aqui, manda pra gente que a gente fala, a gente comenta.
3: Bacana, bom saber.
0: (risos) Mari, acho que é isso, senão a gente vai estender, a gente tem tem coisa pra falar aqui, dá com porrete, né? Dá pra falar com de transporte, dá para falar de, da cidade mesmo, mas aí vai passar muito da meia hora do Moro e, e, e é, é, acho que é legal deixar para outros
1: podcasts.
3: Combinadíssimo, eu adorei. Adorei a oportunidade de falar especialmente contigo, morrendo de saudade.
0: Maravilha, Mari. Brigadão mesmo e... E é isso, de verdade. Se tiver qualquer coisa que precise falar de qualquer lugar de São Paulo, de Brasília, de outras cidades do estado de São Paulo, né? Minha família de Campinas, enfim, qualquer Olha, coisa. Olha,
3: Campinas está passando por um processo dificílimo de revisão de plano diretor. É mesmo. Teve uma liminar negada ontem. É. E teve troca de prefeito, Deus, né? Tá, ali está tá muito tenso. A sociedade civil entrou com uma ação civil pública porque eles não querendo fazer as audiências públicas nesse contexto à distância.
0: Ah, olha, Campinas é um exemplo. Campinas,
3: ultimamente...
0: Campinas, ultimamente, tem sido ótimos exemplos, né? Eu eu conversei... (risos) Eu não sei se vai ao ar antes ou depois desse nosso episódio aqui, Mari, mas eu conversei com a Samanta, que que é uma uma jornalista negra, e e a gente estava falando né, dos movimentos, das das repercussões, dos protestos, e eu assisti no Quebrando o Tabu, que é uma série que está no Globoplay, um episódio sobre escravidão no Brasil e etc. E eu descobri que Campinas foi a última cidade do Brasil a abolir a escravidão e a Unicamp é a última universidade do país a adotar cota. Olha que beleza! E agora Campinas também quer passar por cima da galera na audiência pública online, é isso?
3: né? É é, é duro isso, né? Porque a gente tem uma questão que não é só do acesso à à rede, que é uma questão também, né? Não é todo mundo que tem, que pode usar o seu pacote de dados para participar de uma audiência pública, não é mesmo? Então, além dessa questão, a gente tem uma questão que é... Qual é a real disponibilidade que as pessoas têm para participar de um processo como esse? Né? As pessoas estão vivendo os lutos, estão vivendo um contexto muito difícil... É, que estão ou, ou não só o luto, né? Estão tentando entender como que elas vão é, se alimentar, né? É isso, como é que isso. elas vão, enfim, desenvolver suas atividades, ser remunerada, alimentar seus filhos, enfim. Como, como, como as pessoas vão gente... sobreviver?
0: É isso que a gente está eu... vivendo, né? é exato,
3: uma questão de sobrevivência que está posta, né? É. Como que você quer que as pessoas? Quem são essas pessoas que vão tratar com normalidade um processo como esse? Falar, a participar dessa audiência. Quer dizer, claramente você já tá pegando um filtro aí muito grande, né? Sem de dúvida. quem vai participar. Então, é, é, é um tema complexo mesmo, mas é, é isso. Não dá para não ser encarado com seriedade pelos claro. governantes em geral,
0: né? Claro. Bom, mas o nosso de Campinas, a gente deixa mais pro final do ano, vai ter eleição, aquela coisa toda, qualquer coisa a gente conversa de novo mais pro final do ano. Mari, muitíssimo obrigado pela presença, de verdade, prazerzão falar contigo, e sim, nos avise aí se tiver qualquer, qualquer coisa que precise anunciar e falar, a gente vai soltar os quatro cantos aqui pela meia hora do Moro.
3: Combinado. Nunca mais eu vou te deixar em paz. Eu, aqui, eu adorei <risos> participar. Obrigada.
0: Obrigada a você, Mário. Um beijo.
3: Beijo.
0: Começa agora o nosso Momento Viajaria. Aquele momento para viajar sem sair do seu podcast. No Momento Viajaria de hoje eu falo de Bagan. Bagan é um dos pontos turísticos mais famosos de Mianmar. É um local que tem mais de 4 mil templos budistas eh, que ficam todos espalhados por uma região bem ampla, bem extensa, é um dos lugares mais famosos do mundo para se voar de balão, e é com ele que gente, é sobre ele que eu e Mariana conversamos eh, no Viajaria Cast com a minha amiga Mariana Favareto, a qual nos conhecemos eh, em viagem a Mianmar, inclusive durante a nossa empreitada. É, passamos na verdade por Bagan juntos então compartilhamos experiências com vocês no Viajaria Cast lembrando sempre que ele vai ele estará é, as, no começo da semana disponível e também o arroba Viajaria no Instagram e o nosso canal Viajaria no YouTube que está voltando já já com o Viajaria Destinos trazendo sempre esses destinos que a gente fala aqui no momento Viajaria espero você lá pessoal Gente, o que mais você precisa saber nessa semana? Além do nosso podcast especial Coronavírus trazer a Jaqueline Nunes, que mora na China, então ficou um papo bem legal sobre a pandemia na China, o novo normal, enfim, muitas muitas questões legais, eu quero quero pedir para você entrar nas nossas páginas aí no, no Instagram, o meu próprio Instagram, na verdade, João R. Moro, é, no Instagram da Meia Hora do Moro, do Viajaria também, é, para sempre entrar em contato com a gente. O Viajaria, por exemplo, tá aberta lá uma enquete sobre qual local a gente deve fazer um podcast é, discutindo, né? Contando um pouquinho do lugar e sempre para entrar em contato com vocês. Seguindo a nossa toada, eu queria recomendar a diretora cineasta Sabrina Fidalgo, ela, ela teve várias premiações, né, o um, um, seu curta Rainha, que foi lançado em 2016, foi premiado como melhor filme no Festival Internacional de Curtas, no Rio de Janeiro, e o seu último filme, Alfazema, foi premiado duas vezes no Festival de Brasília, do Cinema Brasileiro, esse festival que eu tenho um carinho super especial, porque, inclusive, o trabalho, é, com ele, né? Então eu tenho um carinho super especial. Quero recomendar esse filme, Alfazema, da Sabrina Fidalgo, cineasta negra brasileira, é, sempre naquela toada da gente tentar cada vez mais divulgar o trabalho dessas pessoas tão importantes é, no, no, no cenário artístico brasileiro. Gente, acho que, acho que a gente vai ficando por aqui. Nosso papo com a Mariana foi muito legal, né? Acho que a gente tem muita coisa ainda a aprender sobre as cidades. Ficou bom que eu consegui deixar até algumas das minhas impressões sobre o direito urbanístico e sobre o que as cidades representam e acho que é isso, pessoal. lembrando sempre, ah, uma última coisa que assista os vídeos do Chefe na Toscana, eu mesmo fiz compras para que neste final de semana eu consiga fazer várias das receitas, publicarei nos stories, publicarei no meu Instagram um grande abraço a EPTV Campinas e a Globo Esporte e ao Globo Esporte.com que transmitiram a final do Campeonato Brasileiro de 78 entre Guarani e Palmeiras lá no dia 13 de agosto de 78 quando o meu Guarani se sagrou campeão brasileiro Gol do Careca na final. E acho que é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Lembrando sempre que as vinhetas e o som são por Thiago Matos. A produção e locução é de João Moro. Os logos são por Fabiana Katz. E acho que é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. E... Hum... Qual será o meu tchau hoje? Eu vou mandar um tchau mais uma vez em italiano em homenagem ao nosso chefe na Toscana porque o seu vídeo sobre a pizza, fazendo pizza, receita de pizza, está quase viralizando no YouTube. Arrivederci a tutti!